0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2020 da Intelbras. Estão presentes o senhor Altair Silvestre, CEO, o senhor Rafael Boing, CFO e diretor de relações com investidores, e o senhor Bruno Teixeira, Head de RI da companhia. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet e webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Intelbras, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantidas de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Bruno Teixeira, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir.
1: Obrigado, Greg. É uma grande satisfação estar com todos vocês aqui. Ontem, no dia 22 de março, a Intelbras completou seus 45 anos e é com um grande prazer que a gente está hoje aqui, fazendo a nossa primeira divulgação de resultado né, de um trimestre que concluiu um ano bastante é, importante do ponto de vista de resultados para a companhia e foi um ano bastante desafiador, né, com todo o contexto da, da pandemia e, e todos os cuidados de saúde que a gente precisou agregar também com relação ao negócio. Então, junto comigo, como o Greg já comentou, estão o Sr. Altair Silvestre, o CEO da companhia e o Sr. Rafael Boing, CFO da companhia e a gente está aqui à disposição, né, após a nossa apresentação, para esclarecer as dúvidas e poder conversar com vocês sobre o resultado do quarto trimestre. É, eu vou seguir a apresentação que está disponível é, e vou passar ela de maneira é, paulatina para a gente poder ir acompanhando os resultados e, e cada um dos assuntos que a gente gostaria de apresentar aos senhores nessa nossa conferência. É, iniciando então no slide 4, é, com relação aos destaques do quarto trimestre de 2020, é, a gente destaca dois pontos importantes, é, dois eventos né, que, que foram considerados no quarto trimestre, que a gente precisa esclarecer, e a partir daí a gente trata todos os demais indicadores é, econômicos e financeiros da companhia. Em fevereiro desse ano, de 2021, o Ibracon fez uma orientação de que o crédito financeiro decorrente da lei de informática precisaria ser contabilizado, não mais como um crédito que é, anteriormente vinha sendo reconhecido como uma redução do IPI pago, né, é, e ele passaria a compor outras despesas ou receitas operacionais embaixo da margem bruta. Então, a gente trouxe essa tabelinha é, previamente como seria considerada a receita, que daria 2,2 bi de receita no ano de 2020, e agora, com essa nova forma de contabilização, que passa a ser 2,134 bilhões. Então, é uma queda no reconhecimento de receita de 3,8, que ela está considerada na nossa demonstração financeira, e por ter sido reconhecida somente no quarto TRI, geraria um impacto direto no quarto TRI, E por isso a gente faz esse destaque eh, e ao longo da apresentação os senhores vão ver também que a gente faz algumas ponderações com relação à receita. E o segundo ponto relevante é que em outubro de 2020 a gente foi declarado vencedor né, no no processo judicial da retirada do CMS como base de cálculo do PIS e COFINS e também esse efeito gerou eh, resultados operacionais e financeiros e a gente conversa sobre esses efeitos também ao longo da apresentação. De maneira geral, o nosso trimestre, o quarto trimestre de 2020, foi um excelente trimestre, né? que a gente tem uma receita líquida de 671 milhões, com 39% acima do quarto trimestre de 2019, isso falando da forma nova de contabilização. né? Em seguida, eu vou falar sobre os ajustes. Um EBITDA de 158 milhões, 156% superior ao quarto trimestre de 2019, e um lucro líquido de 206 milhões, 190% superior ao quarto trimestre do ano passado. É, e isso nos gera um ROIC Pretex de 53,3%. É, como eu comentei, todos esses números afetados também por essas duas. É, novas considerações. De maneira ajustada, a gente traz o um número para vocês, é, o que nos daria uma receita líquida de 755 milhões né, no quarto TRI, 57% superior à receita líquida do quarto TRI de 2019, um EBITDA de 106 milhões, 70%, é, 70,9% superior ao quarto TRI de 2019. E um lucro líquido 50% superior ao quarto trimestre de 2019, de 107,238 milhões, ok? E o ROIC ajustado, então, de 46%, é, já mais em linha com o histórico da companhia, da forma que a gente vem é, entregando os resultados. Aqui é, só cabe o destaque de que a gente faz as contas, né, em cima da receita líquida também ajustada, Ok. A nossa evolução do EBITDA eh, ao longo de 2020 eh, foi bastante expressiva. Eh, Saímos de um EBITDA de 11% em 2019 para um EBITDA de 16%, praticamente 17% já ajustado em 2020. né? Fazemos o destaque aqui que parte desse EBITDA de 409 milhões eh, tem a influência não recorrente do ganho de causa, então o impacto no EBITDA foi de 52 milhões eh, 955 mil eh, e basicamente o destaque aqui eh, que a gente gostaria de reforçar, diz respeito às margens ao longo do ano que foram eh, ampliadas né, através do nosso repasse de preço que foi acontecendo ao longo do segundo trimestre, do terceiro e quarto trimestres e os nossos custos eh, foram absorvendo a alta do dólar né, através do custo médio, então a gente teve uma margem operacional inflada ao longo do ano. Por outro lado, despesas controladas e abaixo do crescimento da receita contribuíram também para o crescimento de EBITDA. E já mais ao final do período, ao longo do quarto trimestre, a gente enxerga uma margem EBITDA mais alinhada com as margens EBITDA históricas da companhia. Passando agora para a gente conversar sobre os segmentos de atuação, é, primeiramente a gente traz um resumo do ano de 2020 é, e como é a nossa primeira apresentação dos resultados, a gente reforça aqui as três é, os três segmentos de atuação da companhia, segurança, que trabalha toda a linha de circuito fechado de TV, de hardware e software para monitoramento de imagens alarmes de intrusão, de incêndio e controle de acesso. É, o segmento de comunicação, que é formado por produtos de fibra ótica, tanto ativos quanto passivos, switches e roteadores, rádios, rádios comunicadores, rádios para transmissão de internet e comunicação unificada. E aí também as smart boxes, né, as smart TVs, para a gente poder é, trabalhar a comunicação também na né, na TV, e a linha de energia, com geradores solar on-grid e off-grid, os no-breaks e as fontes, e é o nosso segmento que vem liderando a automação residencial na companhia. De maneira anualizada, a receita líquida de segurança apresentou um crescimento de 14%, 13,9%, já considerando a nova forma de apuração, então, 1,1 bi de, de receita em 2020, e uma margem bruta de 418 milhões, de 36,5%. Já a nossa linha de comunicação é, apresentou um crescimento de 34% no, no ano de 2020, com 772 milhões é, de faturamento, e uma margem bruta de 230 milhões, que representa praticamente 30% da receita líquida. E a linha de energia, com 214 milhões de faturamento, um crescimento expressivo de 86% contra 2019, em uma margem bruta de 52 milhões, 24,3%. E agora a gente vai apresentar os resultados detalhados do quarto TRI por cada segmento. Então, é, começando por segurança, que representa, representou 55% do faturamento ao longo do quarto trimestre, é, onde a gente observou um crescimento em todas as categorias de atuação, com um sell-out forte né, ao longo do quarto trimestre. É, estamos liderando uma mudança de tecnologia bastante importante para o controle de acesso residencial, principalmente no que diz respeito aos porteiros com tecnologia Wi-Fi e as fechaduras digitais e a parte toda de receita recorrente, que vem iniciando um processo de aceleração importante. A gente viu, ao longo do ano, a nossa controlada Sevent crescendo de maneira expressiva as suas receitas, entregando excelentes resultados, e também ao longo do quarto trimestre. Aqui nessa tabela, a gente traz a comparação do quarto tri, né, na primeira coluna, com a nova forma de contabilização, e na segunda coluna, na base de comparação, que a gente entende ser mais adequada para poder fazer a comparação entre os trimestres. Então, a gente percebe né, um crescimento de 48% na receita líquida contra o quarto trimestre de 2019 e 21,8% contra o terceiro trimestre de 2020 né, e uma leve queda de margem bruta, já esperada, né, a gente já tinha é, ciência de que aconteceria em função da estabilização dos custos é, e mesmo com repasse de preços chegando em níveis de margem mais é, próximos à realidade da companhia. Destacamos aqui também um forte crescimento de quantidades. Então, é, o nosso segmento de segurança entregou mais produtos, de fato, né, cresceu em quantidades, cresceu em faturamento e cresceu de maneira importante também em margem bruta. Passando para, para o segmento de comunicação, é, que representou no quarto trimestre 34% do nosso faturamento, é, destacamos um forte crescimento em toda a linha de fibra ótica, né, é, uma linha de negócios muito próxima dos provedores regionais de internet, um destaque importante para a nossa atuação junto aos provedores de internet, que foram bastante ágeis durante esse período de pandemia e o deslocamento dos escritórios para as residências, né, entregando mais eh, velocidade de internet em diversas regiões eh, através da fibra. Então, esse crescimento da fibra se manteve ao longo do quarto trimestre. Um outro ponto bastante importante é que o nosso negócio de comunicação, a origem da telecom, da companhia, vem agregando novas linhas de negócio e que é, compõem de maneira interessante novas receitas ao segmento de comunicação. E a demanda, de maneira geral, segue bastante aquecida para todas as linhas de negócio de comunicação. A gente faz a mesma consideração aqui, no que diz respeito a tanto a receita quanto ao lucro bruto. Então, apresentamos o quarto trimestre é, oficial com a nova forma de contabilização e o novo quarto trimestre ajustado, né, considerando o crédito financeiro ainda como é, redutor de imposto na receita. E a gente tem um crescimento de 62%, 66% contra o quarto tri de 2019, né, com 257 milhões de faturamento em comunicação, e uma margem bruta de 30%, 30,7%. Ok? É, entregamos também crescimentos expressivos de quantidade, né, 29,2% comparando com o quarto TRI de 19, e 11% superior ao terceiro TRI de 2020. Já no segmento de energia, né, as nossas duas unidades de negócio mais recentes, eh, que representaram 11% do faturamento né, da receita líquida no quarto TRI de 2020, com destaque para a nacionalização da produção de no-breaks, que a gente tem uma linha muito mais competitiva com produção nacional. Eh, Já iniciamos a produção aqui, em São José, Santa Catarina, e assim que a fábrica de tubarão estiver pronta, vai ser migrado para lá. E a energia solar, com realmente um forte crescimento no trimestre, realmente um forte crescimento ao longo de todo o ano, que se refletiu também no quarto tri, e um destaque para a demanda aquecida de pequenas e médias unidades consumidoras, que realmente é o nosso foco de atuação, e a energia solar vem entregando um um excelente crescimento nessa, nessa linha de negócios. destacamos aqui a mesma condição né? apresentamos o quarto trimestre com a nova forma de contabilização e o ajuste feito para a base de comparação ao terceiro TRI, então 81 milhões de receita, o que representa 84% acima da receita do quarto TRI de 2019 e uma margem bruta de 21 milhões 72% acima do quarto TRI do de 2019. E as margens em linha com que já a energia vem entregando, de 26,6%. Nosso caixa, né, a robustez do caixa é uma premissa de operação da companhia. Sempre nos preocupamos em manter um caixa bastante robusto. Saímos de 400 milhões de caixa em 31 de dezembro de 2019 para um caixa de 752 milhões, praticamente 753 milhões em 31 de dezembro de 2020. É, aqui a gente destaca que de maneira operacional a gente já faria um acréscimo importante ao nosso caixa, é, mas lá no início da pandemia, em, em, nos meses de abril e maio, a gente tomou a decisão de fortalecer o, o caixa da companhia para poder atravessar é, o processo de crise né, da, da pandemia e poder, de fato, de maneira preventiva é, contribuir para que o canal, né, a parte financeira do nosso canal de comercialização não se deteriorasse. Então, a gente é, trouxe robustez ao caixa da companhia e precisou agregar aquele financiamento que vocês enxergam nesse gráfico de pontos. Então, é, acabou que esse financiamento não precisou ser tão utilizado, foi muito importante, mas é, acabou ficando no caixa da companhia ao final do ano de 2020. Aqui a gente destaca também que uma decisão tomada ao longo do segundo semestre do ano passado de reduzir as operações de forfeite. Né? É, a gente já conversou com alguns dos senhores a respeito dessa decisão e essa decisão vai começar a se refletir ao longo do primeiro trimestre agora de 2021 e nos primeiros meses do segundo trimestre de 2021. Então, esse caixa, que hoje se vê realmente bastante fortalecido, vai é, ser, ser reduzido e vai chegar nos níveis mais adequados à operação da companhia. Enfim, é, com relação ao CAPEX, a gente destaca que, é, em comparação ao ano de 2019, que a gente trouxe diversos investimentos, tanto em aquisições quanto é, em expansão industrial. Né? O ano de 2020 foi foi marcado por um pouco menos de investimentos nesses sentidos, né? mas, ao segundo semestre, retomamos os investimentos para crescimento. Então, tanto né, o início das obras da fábrica de Tubarão, quanto as ampliações da fábrica de Manaus e de Minas Gerais, né? Santa Rita do Sapucaí. É, e de maneira geral, o CAPEX de 2020 está bastante em linha com o que a companhia vem apresentando de maneira recorrente como CAPEX de manutenção e expansão. Por fim, é, para a gente concluir a apresentação e dar bastante espaço para é, perguntas, dúvidas e alguma consideração que os senhores, senhores tenham, a gente traz cinco pontos de perspectivas aqui que são importantes de de serem compartilhados. Né? A primeira é que, de fato, temos uma perspectiva de concluir o ano de 2001 e já enxergamos isso ao longo do primeiro trimestre, é, um crescimento em linha com o nosso histórico. Então, estamos otimistas com, com, com a, as nossas ações e as nossas estratégias, né, que elas vão trazer bons resultados ao longo de 2021. Por outro lado, percebemos algumas incertezas com relação à evolução da pandemia, né, e, eventualmente, algumas decisões dos governadores com respeito ao lockdown podem afetar de maneira momentânea alguns negócios, de maneira regional. Então, a gente está bem atento a esse ponto. É, já já estava no início da pandemia, né, e hoje, com, com esse nível é, de pandemia no Brasil, a gente continua atento e tomando as decisões aqui para poder manter os negócios funcionando e apoiando o canal de distribuição. Né? Trazemos também a informação de que temos a previsão de 460 milhões para a expansão orgânica e inorgânica ao longo dos próximos 18 meses. Então, é um CAPEX que a gente vai ver né, nas nossas próximas projeções é, e nas nossas próximas é, divulgações de resultado, né, que vai, vai se ampliando ao longo do ano. É, do ponto de vista do abastecimento, né, da, do impacto da pandemia na cadeia de suprimentos, a gente destaca aqui uma dificuldade no abastecimento de chipsets, né, que desafia a nossa logística, mas que de maneira muito eficiente a gente vem abastecendo as fábricas. Né, essa dificuldade já existiu ao longo do segundo semestre do ano passado, ela continuou acontecendo é, ao longo deste primeiro trimestre, então, é um destaque que a gente faz, é um compartilhamento dessa informação com os senhores. É, estamos trabalhando de maneira bastante eficiente, conseguindo cumprir os planos, né, tanto de abastecimento quanto de produção e entregas. Então, temos uma atenção é, bastante forte a esse processo de deterioração da cadeia logística, mas estamos abastecendo estamos cumprindo os planos. E, por fim, né, temos lançamentos de produtos previstos aí, que, que vão reforçar os nossos segmentos atuais da companhia. Então, a gente destaca é, dentro do controle de acessos a linha de automação de portões, né, dentro de todos os segmentos de atuação, toda a parte de automação residencial e IoT. Então, já ao longo desse primeiro semestre de 2021, a gente vai ver esses novos lançamentos é, sendo comercializados e disponibilizados para o mercado. Então, a gente tem um, um otimismo né, e bastante expectativa de que vão reforçar a nossa participação nos nossos mercados de atuação. Tá ok? Bom, de apresentação de resultados, é, eram esses os pontos. A gente deixa aberto aí para a próxima meia hora poder conversar com os senhores. As perguntas vão poder ser feitas através do chat e do, do dial-in. Então, eu passo a palavra para o Greg, que vai nos explicar como, como fazer perguntas e como que vai ser a dinâmica daqui para frente. Muito obrigado.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, pressione em asterisco 1 e seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, por favor pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Iniciaremos com as perguntas de webcast. A primeira pergunta vem do Sr. Caio. Bom dia. Obrigado pela apresentação. O setor de energia cresceu 86%. Mas vocês poderiam informar qual foi o crescimento exclusivo do setor para a energia solar, on-grid e off-grid? Muito obrigado.
1: Bruno? O senhor quer responder ou prefere que eu responda? Ah, pode responder. Tá. É, a gente está. Juntando as duas uh, unidades de negócio, né, especificamente uh, dentro de segmentos de atuação, uh, para simplificar o, a apresentação do resultado. Né. Mas uh, o crescimento do ano de energia solar foi. A gente triplicou o faturamento de energia solar comparado a 2019. Não sei se eu respondi à pergunta, né, a pergunta, mas o energia solar, faturamento de 2020, três vezes maior do que o faturamento de energia solar em 2019.
0: Próxima pergunta, também vinda do webcast, é do senhor Leonardo Lima. Vocês poderiam informar suas perspectivas em M&A? Existe alguma previsão para a Intelbras entrar nos serviços de armazenamento em nuvem? Sim, bom
2: dia novamente. Sim, existe. Nós temos um plano firme né, de de aquisições, como apresentamos. Tivemos a oportunidade de expor no nosso roadshow. A primeira novidade já deve realmente acontecer nos próximos próximos dias. Ah, Realmente, o investimento em... em em nuvem, em em armazenamento, em em venda de de gravamento de imagens, em em, em receita recorrente, é um projeto nosso, estamos realmente investindo nisso, também empresa que estamos já, digamos, em processo de discussões para para isto, mas é, é um projeto importante também para 2021.
0: A próxima pergunta vem do senhor Rodrigo. Gostaria de entender os impactos de PIS e COFINS e lei de informática sobre os resultados esperados em 2021. Esses efeitos devem continuar? O
2: Rafael quer responder, Rafael? Não, os, os impactos, sim, bom dia. O. Houve um impacto expressivo no ano de 2020 decorrente de uma ação judicial, né, onde se questionou a incidência de PIS e COFINS sobre a base de ICMS. Então, o ICMS foi retirado né, nesse processo da base de cálculo do PIS e COFINS, reduzindo, então, o PIS e COFINS e... Então, trazendo esse ganho de de 136 milhões que foi no balanço de 2020. Essa já é uma decisão que transitou em julgado em última instância, mas já é uma decisão desde o que o STF já julgou em 2017 e desde 2018 a gente já vem aplicando essa nova forma né, de cálculo de modo que daqui em diante não tem mais nenhum efeito. Esse efeito é toda uma recuperação do passado desde quando a gente ingressou com a ação, que foi em 2007. Então, esse efeito passou, não vai ter mais.
1: E e só sobre a lei de informática, a questão da contabilização do crédito financeiro, à medida que a gente for reportando os trimestres, a gente vai reportar fazendo os ajustes na base do trimestre eh, do ano anterior, né, então a gente vai evitar essa necessidade de ficar apresentando sempre, como eu apresentei, né, o trimestre base e o trimestre oficial, a gente vai trabalhar sempre na comparação frente a, a uma única forma de contabilização do crédito financeiro e aí vai, vai nos ajudar na, na simplificação da apresentação, ok? e o impacto do crédito financeiro não gera é, nenhum, é, nenhum impacto sobre o resultado, é simplesmente na forma do reconhecimento da receita.
0: A próxima pergunta vem de Gustavo Fabrício, da RSP Capital. Poderiam explicar quais os efeitos do câmbio no resultado? Tinha um estoque com câmbio mais baixo, por isso a forte expansão de margem ebitda? Se sim, podemos ver ROIC que margem caindo nos próximos trimestres?
2: Sim, durante o ano de 2020, especialmente no primeiro semestre, quando houve uma desvalorização cambial muito forte, isso fez com que os nossos preços fossem logo recompostos, né? E, naturalmente, então o custo do estoque ele fica um pouco defasado ao longo do tempo e vai se recompondo na medida que novas mercadorias chegam com preços atualizados. Então, de fato, a margem do ano de 2020 ela foi um pouco superior à nossa média histórica e a perspectiva para frente, de fato, é ela voltar então ao histórico, né? Porque então os custos eles já estão nesse momento eles já estão alinhados, né? Com o, os preços atualizados.
0: Senhoras e senhores, por favor aguardem enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem de Maurício Fernandes. Gostaria de saber se a redução de 10% na tarifa de importação de produtos eletrônicos gera algum impacto para a Intelbras. Muito, quase nada realmente
2: de impacto, né? Por claro que a a maioria dos nossos concorrentes tem a mesma... são afetados da, do, do, da mesma forma a maioria dos nossos do, do concorrentes fabricam produto no brasil importam sua matéria-prima e então a, a influência nessa nessa questão de, de competitividade e tudo mais é muito pouco afetado né que são é, é 10% e no, percentualmente né se era se era 10% do imposto, imposto então tem uma queda aí de, de, de 1% e no, no imposto então ela com essa variação cambial né que é, que é o que mais que é o que mais realmente influencia os preços ela praticamente ela se dilui ela desaparece no momento que a gente ajusta os preços em função do, do câmbio ou a baixa né, se, se ele cai, Então, tem influência praticamente zero nas nossas preços e na competitividade e no resultado.
1: Só só comentando, Sr. da lista de NCMs que foi afetada com relação a a essa redução, de fato, o impacto sobre os nossos produtos, sobre as NCMs que a gente comercializa, é muito baixo. né? Praticamente, são, são muito poucos produtos que temos comercialização, que acabaram eh, sendo impactados, mesmo dessa forma eh, marginal, como o senhor até comentou, eh, tá na, na, na redução.
2: Bem lembrado, Bruno, eu não tinha nem visto ainda não. essa lista de produtos que não estavam realmente para receber, mas então mais uma isso, informação. Isso.
1: É, é muito pouco.
0: A próxima pergunta vem de Marco Antônio. Com a nova planta de tubarão, vocês acreditam em uma margem para energia solar acima de 30%? Obrigado. Não, para tubarão,
2: né, digamos, não, lá ela não, não vai trabalhar com energia solar, ela vai trabalhar com a unidade de energia né, que está concentrada em breaks e, e fontes e uma série de outros produtos. Lá está concentrado isso. O Solar está localizado aqui mesmo na nossa, na matriz, e a margem, não sei essa informação, como é que está aí, o Rafael poderia comentar um pouco? Não, 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 deve ser um um pouquinho menor de 30%, mas a, a gente espera... É, crescer bastante e manter essa margem histórica que a gente vem fazendo, mas é um pouco menos de
1: 30%. Eu acho que vale, só complementando também, Afo, a, a energia solar vem ganhando escala, né? e alguém ganhar a escala a gente tem dois grandes ganhos. Primeiro na capacidade Sim. de compra e a melhor negociação. Então, à medida que a gente está ganhando escala, a gente está conseguindo melhores negociações e, por consequência, melhores custos, e isso a gente consegue ou melhorar a competitividade na ponta, né, aumentando o giro, ou até absorver um pouco melhor na margem. E o segundo ponto é que, mesmo com uma margem bruta um pouco mais apertada, é, a margem EBITDA de solar é bastante em linha com a margem da companhia, uma vez que as despesas, né, com esse ganho de escala, não sobem proporcionalmente. Então, a é, energia solar vem contribuindo de maneira bastante importante para o nosso resultado também.
2: o Bruno, eu acrescentaria né que desde o início, né, quando iniciamos, como já comentamos todos no World Show, estamos muito confiantes na energia solar pela estratégia nossa adotada de atuar em pequenos e médios projetos onde é, É Caso a caso, não tem aquela concorrência, leilão predatório, que existem grandes projetos, que não é a nossa estratégia, é trabalhar com o nosso canal, a nossa revenda. E a margem, como eles falaram, realmente pode até cair um pouco percentual, mas o volume que que estamos tendo, que está crescendo e que esperamos, ah, e também o volume de, de despesas que tem, ela fica bem em linha com a nossa tradicional a rentabilidade da empresa.
0: A próxima pergunta vem de João Tobias. Bom dia. Vocês poderiam esclarecer a política de dividendos da companhia?
2: Rafael? Sim, a nossa política de distribuição de dividendos, a gente distribui um pouquinho acima do mínimo, de 25%, onde a gente trabalha com 30% sobre o lucro líquido, semestralmente, então, sobre o resultado do meio do ano, a gente antecipa 30% e no encerramento do balanço faz a a outra parte. Esclarecendo também que neste balanço de 2020, a gente já fez uma antecipação, né, tendo em vista até esses resultados extraordinários que aconteceram de recuperação de resultados do passado, como esse valor substancial de de recuperação de piscofins, que foi uma, uma ação impetrada em 2007, que retroagiu até 2002. Então, como teve esse ganho extraordinário, a companhia, nesse, excepcionalmente nesse balanço de 2020, a companhia no mês de janeiro já fez essa antecipação para os acionistas anteriores. E agora, então, a partir desse ano de 2021, seguimos com o o tradicional de distribuição, que é no fechamento do semestre, faremos a primeira distribuição de dividendos sobre o ano de 2021.
0: A próxima pergunta, de Tiago Albuquerque. O real continuou se desvalorizando no início de 2021. A companhia já realizou reajustes de preços suficientes para restabelecer a margem bruta? Em caso positivo, houve algum impacto negativo de demanda? Sim. É... Nossa. Pode falar, Rafael.
2: Sim, os nossos preços eles estão ajustados e também desde o último quarter do ano passado a gente mudou a nossa política financeira fazendo rede cambial de todas as entradas de, de matérias-primas de modo que também a gente conseguiu minimizar bastante esses impactos, né, de necessidade de ajuste de preços. Então, nesse nesse período, quando o dólar sempre teve essa tendência de, de desvalorização, isso foi muito importante, porque vai, de fato, amortecendo, né, o, 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 a necessidade de reajuste, porque tudo aquilo que entra no estoque, aquele custo médio do estoque, a gente está protegendo. Então, o nosso passivo, ele vai, ele está hoje muito em linha com o custo médio do estoque. Então, é. o nosso passivo, ele não está mais desprotegido, gerando assim, então, uma necessidade é, muito premente de reajuste. Então, conforme esse custo médio vai aumentando, a gente vai também reajustando os preços. E o impacto, né nós somos, todo mês, nós ajustamos a tabela, conforme a questão do, do câmbio, e o impacto no mercado não existe, né principalmente em todos esses nossos setores, né que é muito, muito dolarizado, né não é preço em dólar, mas tudo é importado, os componentes eletrônicos, então o mercado já, já tem esse costume né, ao longo do tempo, mas não houve influência desde o início né, do semestre passado e até agora não tem influência quando você reajusta os preços. A se nós, pergunta... claro, só acrescentando, se nós varejo, né? se nós dependesse do varejo, principalmente do grande varejo, é tem um pouco de dificuldade quando você aumenta os preços, você, pô, tem, é muito, muito mais, bom. não é a questão do consumidor, mas é negociação, poder de negociação do, 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 do grande varejo, né? mas como a gente depende muito pouco deles, do grande varejo, Estamos concentrados no canal corporativo ou pequeno varejo, né, das nossas revendas. Temos essa facilidade.
0: A próxima pergunta vem de José Roberto. Qual a expectativa da Intelbras para lançar a locação de produtos? Já estamos trabalhando.
2: É uma realmente é uma estruturação importante que estamos fazendo. São investimentos já. Estamos já concluídos projetos seguidamente, e é, é, é um projeto que estamos trabalhando para que esse aumento de vendas não, não canabalize, digamos, as vendas normais, né? que seja um adicional, é isso que estamos trabalhando, buscando ah, projetos maiores, projetos realmente clientes que precisam dessa modalidade, mas estamos trabalhando em passo lá.
0: A próxima pergunta vem de Fábio Rosenfeld. Bom dia. Obrigado pelo call. Algumas dúvidas. Como estão os estoques de produtos por segmento? Podem comentar se há falta de componentes insumos para as fábricas? O que foram as pressões de custo logístico? Tem a ver com o custo de frete chinês? Como estão achando que será a evolução nos próximos meses?
2: Bem, nós estamos enfrentando dificuldade de abastecimento e frete mais caro desde já do, do, do terceiro tri do ano passado. É, já assimilamos esse custo de frete adicional, que são os containers, né, dificuldade de container e assim por diante, que encareceu muito né, a, essa questão, mas já estão assimilados e já, já, já estão no custo e a dificuldade de abastecimento de chipsets, que é uma dificuldade mundial, que o Bruno realmente já comentou. Estamos trabalhando duro desde o ano passado, meados do ano passado, conseguimos, conseguindo abastecer as fábricas. Uma estratégia que adotamos, já pensamos nisso desde a meia... outubro do ano passado, setembro, outubro do ano passado, estamos trabalhando para comprando mais componentes do que a gente, na verdade, teria o nosso plano, certo? Quando temos o plano, nós estamos comprando a mais para conseguir, pelo menos, aquilo que a gente precisa para manter a nossa fábrica, e estamos conseguindo. Com muito trabalho, com muita dificuldade, existe ainda essa dificuldade hoje, continua igual, mas como estamos trabalhando para mais, a... Ao menos, o abastecimento abastecimento da fábrica estamos cumprindo.
0: A próxima pergunta vem de Gustavo Fabrício. Energia é o segmento de maior expansão. Dado o forte crescimento, podemos esperar que a receita em 2021 dobre com relação a 2020? Não sei se a gente pode falar. Né?
2: É a projeção, né? Mas a gente tem planos de crescimento bem agressivos com relação ao solar. Bem agressivos. Estamos, como diz, estamos trabalhando para mais, bem, bem para mais do que ah, passamos na época lá do, para os analistas no, no,
1: no processo de IPO. As expectativas são muito boas com relação ao solar primeiro trimestre está tá sendo bom também, acho que dentro dessa linha de, de raciocínio as expectativas é, são boas. Né? Importante a estratégia que nós
2: que adotamos, estamos muito felizes, estamos muito perto, né? com o envolvimento da nossa revenda de pequenos e médios projetos, e, então estou muito satisfeito com, essa, com esse investimento.
0: A próxima pergunta vem novamente do senhor Caio. Existe alguma perspectiva de abertura de novas fábricas no Nordeste, visando conciliar com o potencial de energia solar da região?
2: É, fábrica não, mas já está no nosso plano, né? Digamos que estamos trabalhando forte para ter uma filial lá de, de, de CD e vendas, né? E uma parte de administração, CD para agilização de distribuição, entrega rápida, principalmente na questão do solar, né, que já estaremos realmente, teremos uma vantagem competitiva lá. Então, já estamos trabalhando dessa forma.
0: Próxima pergunta vem do senhor Frederico. Qual a expectativa de nacionalização de produção para o próximo ano? Quais produtos e em quais linhas? Qual a expectativa de ganho de margem com isto?
2: Bom, a nacionalização de produtos, nós ah, temos um percentual bastante forte aí de nacionalização de produtos, por volta de 80%. O, o, hoje, o, o que ainda não, né, não, não é nacionalizado são são alguns produtos pontuais que servem para complemento de linha, portfólio, que não tem muito escala, que a gente não tem intenção realmente de nacionalizar. Vários produtos nós nacionalizamos em 2020, pretendemos fazer agora em 2021 alguns também, que não lembro agora e o percentual, ah, e o um que, que, que ainda tem ainda é uma forte processo de importação que não compensa ainda a nacionalização, e esperamos, estamos sempre atentos, sempre fazendo as nossas avaliações, são os, os inversores e, e as placas solares. Né? Essa não compensa a nacionalização. Pelos incentivos, pelas aquisições... Né? compramos e vendemos através de kits que não têm imposto algum a importação.
0: A próxima pergunta vem de Daniel Pasquale. Bom dia. O crédito financeiro em 2021 será similar ao valor de 2020 e será contabilizado ao longo do ano ou apenas no último trimestre do ano?
2: Não, ele é, proporcionalmente, ele se mantém né, na mesma proporção e a gente contabiliza todos os meses, faz a apuração é, do, do resultado e do impacto em cada mês, contabiliza isso e apenas a, a, a utilização financeira, a compensação propriamente dita, que é a cada trimestre, né? após o encerramento do trimestre, no mês seguinte, se faz a compensação financeira via caixa, mas a gente contabiliza todos os meses.
1: E, e né, como a gente vai passar um ano inteiro com essa nova forma de contabilização, à medida que o resultado for sendo comparado ao ano anterior, no caso 2020, a gente vai fazer a mesma contabilização no resultado de 2020, e aí a base de comparação fica direta, né? sem, sem impacto de, de, de uma nova eh, forma de contabilização.
0: A próxima pergunta vem de Maria Tereza Azevedo, do Santander. Bom dia, parabéns pelos excelentes resultados. A performance da Seventh foi excepcional. Podem comentar um pouco sobre a operação? Podemos esperar esse tipo de crescimento em receita recorrente, vindo de monitoramento remoto? Obrigado.
2: A receita do crescimento da Seven continua, vai continuar no mesmo patamar. Investimento em receita recorrente é uma estratégia nossa e também aquisições aí que estão bem próximas no meio de ocorrer já tem um volume bastante importante nesse nesse negócio Ah, e outros projetos nossos também estão bastante voltados para essa questão, tanto de hardware como de software e e acreditamos muito nessa estratégia e estamos investindo para
0: isso. A próxima pergunta vem de Pedro Vaz. Uma visão de mais longo prazo, vocês vêm se consolidando fortemente no Brasil. Minha pergunta é: se no futuro vocês pretendem expandir para outros países aqui na América Latina?
2: Sim, eu, o, uma, da, uma das estratégias, nós, claro, né, o Brasil, estamos aí consolidando, temos muito desafio para, para fazer, e crescimento nos próximos quatro anos aqui no Brasil, mas uma estratégia que adotamos para o mercado externo, que já há muito tempo a gente. Ah, trabalha nessa questão de de exportar e, às vezes, vai muito bem, tem um regresso, vai. E agora nós decidimos, estrategicamente, fazer no país que a gente pretende avançar igual exatamente o que fizemos no Brasil, com o mesmo trabalho, a mesma relação com ah, com, com os nossos canais, com revendedores, treinamento, marketing, suporte fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Então, não temos muita ambição, pegamos o primeiro país, foi o Uruguai, algum tempo atrás, está indo muito bem, está dando muito certo, e agora já estamos vendo outro país, se será Argentina, ou o Equador, ou Colômbia, mas esse será passo a passo dessa estratégia para consolidar e ter a segurança que a gente quer também no, no mercado externo.
0: A próxima pergunta vem de Júlia Rizzo. Seria interessante falar a visão dos executivos sobre o PL que pode reduzir os benefícios fiscais para a energia solar. Como impacta as perspectivas para o negócio da companhia? Bom,
2: essa é uma, é uma, é uma, é uma que a gente sempre trabalha, realmente, com essa com essa hipótese. O que não nos preocupa muito. Hoje, para os nossos projetos, que são pequenos e médios, se nós estivéssemos trabalhando em usinas, em grandes usinas, estaria bastante nervoso, mas nós não estamos, né porque a usina 100% vai para a rede e ela vai pagar essa sobretaxa, essa taxa. Como nós trabalhamos praticamente né, em usinas de telhado, em pequenos projetos, boa parte da, da, da produção ela já é consumida dentro da próprio estabelecimento, que não vai para a rede e não tem essa, essa taxação. Né? E o excedente que ela produzir, ah, claro, pode poderá ter uma taxa, mas hoje o retorno médio no Brasil para o investidor, é por volta de quatro anos, quatro anos e meio, dependendo da localização, e, poxa, se tiver uma, uma taxa nesse excedente, talvez passe para. Aumente aí um meio ano um pouco do retorno, que ainda é um grande investimento para, para o consumidor.
0: A próxima pergunta é do senhor Rodrigo: Qual o intuito da redução de operações da forfeiting? É... Essa. Eu...
2: Quer falar? Sim, essa foi uma operação que a gente fez, iniciou há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, quando a companhia começou a crescer, justamente para permitir um melhor capital de giro para a companhia. Só que isso, ao longo dos anos, trouxe também uma grande exposição cambial, né? tendo em vista que o nosso contas a pagar em dólar ficava exposto lá... É, durante praticamente seis meses né e a gente ao longo do tempo também é, não fazia rede no passado exatamente porque a gente sempre teve essa facilidade de repassar preços né para os canais de distribuição mas desde o ano passado como a volatilidade do câmbio foi muito grande a gente resolveu mudar um pouco a, a, a política, reduzimos o prazo pela metade, se nossas contas apagarem em dólar, para que a gente fique menos exposto, e também passamos a fazer, então, hedge, RED, como falei ainda há pouco, protegendo todas a, todo o nosso passivo cambial, praticamente em linha com o que está no estoque. Então, a, a razão foi essa. E também porque, obviamente, a companhia, ao longo do tempo, a gente fez, então, como eu disse, a operação para viabilizar um melhor capital de giro. Isso foi conseguido com o crescimento. A, gente, a companhia é uma boa geradora de caixa. Então, a gente praticamente só desfez um pouco da operação que a gente tinha montado no passado, voltando né, ao que era, tendo um, um menor prazo aí de exposição cambial. É, e para ter um pouco mais de facilidade também na, na gestão de, de preços para todas os nossos segmentos de negócios, né, que tem um, um, um volume de 60 categorias de produtos 60 grupos de pessoas fazendo gestão focada e com isso facilita né, a gestão de, de, de preços a, e também a não teremos aí a questão de surpresa, de embalanço, com variação cambial, fica bem mais estabilizado.
0: A próxima pergunta vem de Antônio Prado. Quanto da base de revendas já está capacitada para comercialização e instalação de projetos de energia solar? E como enxergam a evolução de capacitação das revendas para solar ao longo de 2021?
2: Nós temos uh, revendas ativas que atuam, que trabalham com a Intelbras em todos os produtos, que compram, aquelas que compram todo mês, por volta, passando de 80 mil revendas. As que estão capacitadas com solar estão apenas 3 mil. Claro que nós não acreditamos que todos irão trabalhar com solar, que tem uma característica diferente, né? Mas acreditamos que vamos chegar em 30 mil revendas ah, preparadas e, e, e com intenção também de trabalhar com solar. A pandemia atrapalhou um pouco a questão da, 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 da aceleração desse treinamento, mas mesmo com essa dificuldade voltamos a acelerar. Então é a nossa meta chegar a atingir a pelo menos 30 mil revendas, que acredito que 2021 deva ter já um bastante, um crescimento importante, mas vai ser assim, esperamos atingir nos próximos três anos aí, 30
0: mil revendas. Passaremos agora as perguntas feitas por áudio. A nossa primeira pergunta vem de Welling Wang, da Quest.
3: É, alô, é, bom, bom dia, para, parabéns aí pelos resultados. É, pessoal, vocês poderiam me tirar uma dúvida sobre a, é, a, rentabilidade, a rentabilidade do negócio, né? É, já faz uns dois trimestres que vocês estão entregando um lucro recorrente acima de 100 milhões é, e dadas as perspectivas muito positivas desse ano, né? Que Você até falou de, de solar, e tem repasse de câmbio também e todo o resto, né? É, dá para a gente esperar que, que a, a, o patamar de lucratividade ele deva permanecer é, nesses níveis é, obrigado
2: Rafael quer responder Sim, bom, a,
3: patamar...
2: a... bom eu poderia dizer você pode depois pode complementar Rafael os patamares de rentabilidade com a nossa estratégia sempre nos últimos anos, por isso, talvez, dos motivos que nós avançamos, nós procuramos sempre o ganho de produtividade, ganho de negociações e assim por diante, que sempre temos em todo ano, repassar por os preços, sempre procurar manter os mesmos padrões de rentabilidade, repassando para os preços, ganhando produtividade e vendendo mais. Então, eu diria que né, o que se espera é nós mantermos os mesmos padrões de rentabilidade desses últimos anos. Né? Ah, teve aí alguma, alguma distorção pouco na, na, na questão do EBITDA desse último trimestre do ano passado, em função também dessa questão da variação cambial, que, nós tivemos, que, o, que o custo não aumentou na mesma velocidade que os preços mas a tendência sempre é ficar com as mesmas rentabilidades desses últimos anos. Rafael, poderia complementar aí? Ah, perfeito, é isso aí mesmo. O que a gente espera é manter o nosso nosso histórico. né? Alguns sempre questionam, ah, mas a energia solar tem margem menor, mas como o Bruno já falou antes também, é um um segmento que tem despesas menores também, de modo que a gente espera manter, de fato, o nosso histórico de, de lucratividade.
3: Bom,
0: obrigado. A próxima pergunta vem de Maria Tereza Azevedo, do Banco Santander.
3: Oi, pessoal. Bom dia. Parabéns de novo pelos resultados. É, na verdade, na pergunta era sobre as asmas que vocês já responderam. Mas se vocês puderem aproveitar e falar só mais um pouco sobre como vocês estão vendo o, o ambiente competitivo, é, principalmente agora... Nesse trimestre, se vocês acham que os concorrentes, talvez por falta de estrutura de distribuição, estejam sofrendo mais com essas questões de disrupção aí na, na cadeia de suprimentos, e se vocês esperam em algum segmento uma pressão competitiva maior ou menor. Obrigada. Não,
2: a questão da pressão da competitividade, né, como nós já estamos tão escolados nessa questão de ver competindo né, em todos os pontos, que nós vemos aí a concorrência dos mesmos padrões, do, digamos, do mesmo nível. Ah, é claro que a gente estamos realmente, ah, pelo menos, atendendo a que a gente esperava, nossos planos. Poderíamos ter, ah, estar fazendo mais se não fosse a dificuldade de abastecimento de chipsets. Né? Mas, ah, pelo menos, como estamos trabalhando para mais... Pelo menos os nossos planos estamos conseguindo. Né? E o que nos, nos preocupa realmente não é, não é o concorrente, que estamos sempre bastante atentos, é, é lockdown, é parada, é fechamento. Né? Da economia não tanto, né? o vídeo aí do ano passado, a economia caiu, mas nossos segmentos todos avançaram e crescemos. Mas lockdown é ruim, né? Porque para, fecha. Isso uma parte, né? Porque nossos revendedores, eles comendo com lockdown, eles continuam uma boa parte trabalhando, né? fazendo os seu, o seu, o seus trabalhos.
3: Perfeito, muito obrigada. E só uma, uma pergunta de follow-up. É, no quarto-Q, vocês tiveram uma demanda muito forte. Uma parte dessa demanda. Pode nem ter sido atendida. Faz sentido a gente pensar que o primeiro trimestre vai ser mais forte por essa demanda represada?
2: Mais forte pela demanda represada poderia ser se não fosse a falta de componente, né? Ah, realmente ele tem de ser, digamos aí, no mesmo, no mesmo padrões aí, né? Digamos. E ainda dependendo muito né, desse, desse, desse final de, desses próximos meses, aí, em função do lockdown, né, que está aí a, essa insegurança, se para, se não para, se para mais, se para menos, se fecha tudo, que pode trazer aumentar alguma dificuldade momentânea. Né? Mas estamos conseguindo, como falei, atender os nossos planos.
3: Perfeito. Muito obrigado, Tataí. Parabéns aí pela estreia. É.
0: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. As perguntas não respondidas podem ser encaminhadas ao time de RI no endereço ri.intelbras.com.br. Gostaria de passar a palavra para o senhor Altair Silvestre para suas considerações finais.
2: Bom, queria agradecer a todos aí pela presença, todos que nos auxiliaram também aí nessa estreia da primeira apresentação do resultado pós-IPO, se a gente foi, não foi muito bem, mas nas próximas nós vamos evoluindo com certeza. E queria reforçar, apesar de todas as dificuldades da pandemia, e, e, e dificuldade de abastecimentos, como já comentamos, estamos bastante confiantes, estamos, temos muitos projetos bons, e estamos trabalhando para mais daquilo que nós havíamos prometido lá para os analistas pré-IPO. Então, estamos bastante, apesar de tudo, estamos bastante confiantes. É, dificuldades tem, com certeza, estamos trabalhando, mas estamos bastante animados com os novos projetos, com, com áreas que temos bastante mercado para expandir. E era isso. E agradecer e,
0: e contamos com vocês no próximo encontro. A teleconferência da Intelbra está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem desconectar suas linhas agora e tenham um bom dia.